0: Bienvenidos al vuelo número 23, Aerolínea Tornada. Fires Rose.
1: Rose trying to get open. Fires away. ¡Ah! Son las Jordan 6. ¡Woo!
2: Bienvenidos un día más al Triángulo de Benny, tu podcast en castellano sobre los Chicago Bulls. Y como siempre a mi lado Nacho y Kiko, muy buenas chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis después de 15 días sin grabar?
0: Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal chicos? Ya ves, eh? ya había ganitas.
2: Con todas las cosas que han pasado y
0: sin poder comentarlas, eh. Pues sí, pues sí, el inicio de la Agencia Libre, toda parte esta de la Summer League, que ahora hablaremos. Porque bueno, del Draft sí que hablamos, que tampoco es que hubiese mucho la noche del Draft, pero que estuvimos comentándolo, pero bueno, la Agencia Libre siempre da juego. Sí, hubo menos de lo que esperábamos. Hmm. Eh, no todos los años puede carnizo vas a hacer tantas cosas.
2: <risas> Exactamente. Pero bueno, antes de comenzar con el programa, os recordamos dónde nos podéis encontrar y es en las en las cuentas de Twitter de Triángulo de Benny y B2B Spain también en el canal de Twitch de Alejandro B2B y recordar unidos al canal de Discord de B2B Family donde podéis seguir a varios equipos Lakers Blazers Wolves, Nuggets Jazz y por supuesto a nosotros y ahora nada vamos con las noticias el 27 del 6 de junio, los Bulls presentan a Dylan Terry, pocas sorpresas en la presentación, llevará el número 25, como todo buen hombre de bien, fan de Steve Kerr, y aquí os dejamos algunas cosas que dijeron en la rueda de prensa.
1: Eh, a la front office le gustó mucho la energía de Terry, tanto en pista como en el gimnasio. Valoran la versatilidad, su capacidad física, su inteligencia en la pista y su actitud.
0: Luego estuvo hablando Billy Donovan sobre, sobre el rookie, sobre Terry. Curioso, porque dijo que no sabía muy bien qué rol iba a tener Terry, pero, pero afirmó que, que será una gran ayuda. Y además la front office dijo que va a intentar mejorar el equipo por las tres vías posibles. Traspasos, draft... Y Agencia Libre, de momento hemos visto dos, la primera nos ha tocado, luego hablaremos.
2: Sobre la Agencia Libre, intentarán mejorar el juego interior y el tiro este verano. Carnizovat dice que apuestan por la VIN, quieren que esté en Chicago mucho tiempo y confían en que esté sano.
1: También se dijo que Ayo y Patrick estarán en la Summer League pero solamente entrenando. Y Carnisova sigue hablando sobre la continuidad del grupo. Le gusta la combinación de veteranía y juventud. Comenta que el grupo solamente lleva junto desde octubre, donde menciona que jugó muy bien y debe de seguir aprendiendo a jugar juntos y volver al nivel inicial.
0: Un poco como mantener el discurso ¿no? de, de final de temporada, cuando pues eso, hablaban de que querían mantener el núcleo, ir mejorando. Una cosita, bueno. Sí, a mí me
2: da un poquito de miedo lo que dice Donovan del rol de Terry. Porque si no estás seguro de qué rol va a tener Terry cuando lo seleccionas
0: tú en el draft, <risa> mal vamos. La verdad es que sorprende un poco, ¿eh? Pero bueno, yo creo que como este chico venía a jugar de base, quizá también lo luego... Él se imaginaba que sí si iba a ser base, y claro, yo creo que base no va a ser en Chicago. Va no, a ser... yo, yo creo que va a jugar de tres. Claro, D, &D de manual, de, de tripla, eh, de abierto para tripler desde la esquina, defensa, y bueno, la verdad es que por lo menos sí que se le ve que tiene que tiene visión de, de juego de pase, o hablaremos de su partido y tal, pero pero sí, sí, no mucho más, no parece que haya mucho más. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosilla más de la rueda de prensa, que fue bastante correcta, si no avanzo. Y es que el 28 de junio, fíjate a lo que nos tenemos que remontar, <ríe> Tony Bradley hace efectiva su opción de jugador. Y pues se queda una temporada más en Chicago, de momento, no sé cae haya traspaso, por 2 millones de dólares. Eh, era algo que la verdad es que <ríe> yo creo que todos esperábamos que no pasase, porque no le queríamos de vuelta... Pero aquí está y, y ya veremos si al final aguanta toda la temporada o sale.
2: Yo te voy a decir que por contratos prefiero este al que ha llegado finalmente. Ya, sí, yo también, ¿eh? ya ahí estoy contigo.
0: <ríe> estoy en
2: coincidimos. Cre cre creo que nos van a aportar lo mismo y este nos sale mucho más barato.
0: <ríe> Sobre todo no te quitaba ese aparte de la Mail level excepción. Exacto. Exacto. Pero bueno. Y bueno, el
2: 29 del 6, los Bulls ponen a Malcolm Hill a Qualifier Offer eh, of de 1,5 millones para Chuguey. A mí me gusta. Ya lo dijimos, para mí Malcolm Hill era el quinto eh, 1-2 que tenía que estar en el equipo. Y era un jugador, es un jugador que a mí me gusta bastante, no sé vosotros.
0: A mí, de hecho, güey, me encaja perfectamente. Defensa y buena mano. Y lo que es curioso es que es la única que... O sea, de, los, de lo que ha salido es lo único que nos ha confirmado. Eh, todavía no sabemos si le ha cogido la Qualify Offer o, o qué va a pasar. De momento sigue en el aire este, esta oferta. O sea, que no... No es seguro, ¿eh? no, no hay nada firmado, simplemente es una oferta cualificada. Recuerda a la gente que una oferta cualificada lo único que hace es que tú le ofreces un millón y medio por renovar. Cualquier otro equipo puede negociar con Malcolm Hill y puede ofrecerle más dinero. Pero como tiene una oferta cualificada, los Bulls pueden igualar la oferta y quedárselo. Pero como tenemos el roster lleno, si la oferta que recibe Mal Malcolm Hill no es de Chubo y Contra, no podríamos igualarla. A no ser que se creara un espacio con lo que se iría en ese caso. Vamos a ver cómo termina eso. Hombre, yo me imagino que él estará esperando a ver si recibe una oferta de un equipo que no sea Claro. Yo,
2: yo creo que él les va a esperar a después de la Summer League donde como está mm. jugando va a dem demostrar algo y claro. y a ver si alguien le coge. Pero bueno... Me parece bien, eh, que claro. también tiene derecho. Hombre. Lo haríamos todo. Sí, 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 desde luego. Sí. Y bueno. Kiko, sigue con la noticia trágica.
1: Pues el día 30, André Dramón llega a Chicago como agente no libre. No lo cuentes
2: más, no lo cuentes más. ¿No? Si es que me voy bueno. a poner a llorar antes.
1: Lo dejo, ¿no? por dos años, el segundo de ellos, opción de jugador y 6,6 millones. Dramon, pues, bueno, eh, últimamente ha pasado por cuatro equipos en los dos últimos años y los Bulls usan parte de la eh, My Level Exception para ello. Bueno, eh, <risa> buscarán... Menudo Dramon. De... Sí, menudo de Dramon. <risa> Porque poco más, ¿no? Que, que rebote, ¿no?
2: Esto es el karma. <risa> Llevo riéndome. El año pasado me reí de los Sixers. Luego de los Nets.
0: <risa> Madre mía. Yo quiero pensar que no han conseguido nada mejor. Porque, <risa> yo qué sé, es que... Habiendo este año, fíjate que estuvimos aquí un día habl hablando de los centers, que había la agencia libre, y había muchos. No, cosas no, y, interesantes. Los que y los que podían conseguir mm. mediante traspaso. Claro. Thomas Bryant se ha ido a Lakers ahora por un mínimo. Bueno, eh, también puede ser una elección de querer ir allí porque le guste Los Ángeles. Que me gusta más. Yo creo que aporta más. poeta Poet es en medio traspaso, claro, que ahora, sí. de hecho, San Antonio está diciendo que quiere... Pero bueno, es cierto que ya el año pasado solo no Dramon en el trade del Line, que a mí me chirrió muchísimo. Y luego, al final, pues mira, acabo llegando ahora. A mí no me gusta, porque creo que Dramon... A mí me gustan los jugadores inteligentes. Y Dramon es precisamente lo contrario. <risa> y Dramon es de todo menos inteligente. <risa> Gente que sepa jugar baloncesto, que, que ponga cabeza en el juego y Dramon en ataque, aporta pantallas, te va a poner unas pantallas muy bien, muy buenas, perdona, y continuación el pick and roll, pues bueno, es un tío enorme, grande y bueno, pues, un volumen muy importante lo que mueve y es difícil frenarle. Entonces, rebote ofensivo vamos a ganar, vamos a tener muy buenas pantallas, pero aporta muy poco más. Va a ser. Pues eso, para jugar pick and roll con DeRozan en, en la segunda unidad. Y en defensa aporta rebote. O sea, el otro día puse yo una gráfica que, que, bueno, hemos estado ahí comentando algunos de, del impacto defensivo de algunos por tiro defendido y, y tiros que no han sido exitosos. Y Dramon está en la parte negativa. Pero negativa, negativa. Estaba de... Y Kobe también, ¿eh? Y Kobe White también, sí. Tenemos ahí dos negativos, efectivamente. También se veía Kobe White por ahí y... Madre entonces, mía. Entonces, yo qué sé, nos hemos traído una persona que es negativa en defensa. Que precisamente Pusevic estaba en la línea, en el promedio. Ojo. Y encima, y encima era uno de los
2: que más tiros recibía. Mm, eso es. Porque creo que estaban Jokic y él ¿Sí?
0: los, los con, con ¿Y los ves? más tiros. Claro. Eran Gobert, Jokic y, y Busevic. Creo que, era los, creo que era el tercero con más tiros defendidos. Y no recuerdo mal de la gráfica. Lo que pasa es que Gobert está abajo del todo. En plan de que claro. luego... Pues, consigue defenderlos mucho. Y bien. Y Pero Busevic y Jokic, que siempre se les critica como que son malos ah, defensores. Sí. Están... Sí, sí, sí. Gobert es el que más tiros recibe. Sí.
2: Con más de 4.000. Pues Busevic, casi 4.000 tiros recibidos... Y un poquito más de. En un 1,7 1,07 puntos por
0: Por tiro recibido está. Está en el promedio. Bueno, pues sé, ¿sí un tío que te aporta mucho en ataque y que luego está en promedio en defensa. nada pues, más, ¿sabes? Vamos a ver qué tal encaje, porque lo <ríe> hemos derivado de la noticia de Dramon. Vamos a ver qué sí, tal, porque no sí, sé. claro. Dramon
2: no está
1: de cable, ¿no? También.
2: <risa> Dramon está en 1,13 puntos permitidos con menos de
0: con unos 2300 tiros recibidos. Y también es cierto que ha jugado mucho menos esta esta última temporada. A Sus A su minutos han sido más residuales. Porque era suplente de envid en los Philadelphia 76ers. Y luego se fue a mm. Nets, donde en playoff se quedó hasta fuera de rotación. Claro, si es que no puedes tenerlo si quieres ganar partido. <ríe> <ríe> Qué desastre. Bueno, no sé. ya El problema es un contrato que es movible. Ya, ya sabéis, comento, hasta el 15 de diciembre no se pueden mover los contratos que se han fichado en agencia libre el 15 de diciembre vamos a tener al drama ahí en Chicago pero pero yo creo que lo que pesa de este contrato es ese segundo año por la opción de jugador sobre todo y él bueno, pesa, sí. pero ese segundo año de player opción es lo que puede echar un poquito para atrás yo creo a otros equipos porque al final claro. si fuera solo un año pues cualquier equipo te lo coge y luego en verano pues ya veremos qué hace pero claro que el propio jugador pueda elegir coger esa opción, pues siempre es siempre joroba, aunque no es mucho dinero pero... Bueno el drama <risa> no <risa> vamos drama. Con... Va. no sé si queréis comentar algo más de drama no, o avanzo no, no, sigue, yo, yo estoy en... tengo algo que comentar después de la siguiente ah venga bueno, vamos con, con otra noticia un poquito más positiva verdad, bueno, mucho más positiva y y yo creo que era algo que todos todos ya teníamos muy claro que iba a pasar, que es la renovación de Zach Labin. Cinco años, máximo los 215 millones. Ojo, eh, ahora son 215 millones y no es lo que dijimos en un principio porque han subido un poquito el, el tope salarial... ...de la NBA... ...al final han hecho ahí un ajuste... ...justo antes del inicio de la Agencia Libre... ...con lo que eh, como el máximo que le puede ofrecer... ...es mm, acorde con el máximo del tope salarial... ...es un porcentaje... ...también le ha subido un poco el contrato a él... Eh, ...antes era 36,6... ...ahora la ha subido a 37 millones... ...lo que va a cobrar la, la próxima temporada... ...un contrato ya os digo de 5 años... ...215 millones... ...un promedio salario de 43 millones por temporada... ...la que viene son 37... Y la última, la quinta, que es la 2026-27, que tendrá 31 años, un poco, muy exagerado, es opción de jugador y será por 49 millones. Ya veremos cómo está ahí la cosa de, de los espacios y tal, pero serán 49 millones, Touch, muy contento, además sí. va a ser padre, estuvo el otro día ahí teniendo fotitos, o sea que ese niño va a venir no con un pan, va a venir con... <risa> con una panadería entera debajo
2: del brazo. Sí, 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 sí. Madre mía.
0: Bueno, he leído ahí. De, de, de Kiko, de Kiko. No,
1: de. No, eso que he leído en algunos sitios que se convierte en el jugador con el mejor contrato, ¿no? De la franquicia de los Bulls. De la
0: historia franquicia. De correcto. la historia, sí. Quería decir. eso.
2: Desde de luego.
0: Han y... nunca ha ofrecido un contrato superior a los 100 millones de dólares en Chicago, es la primera vez que se supera y fíjate si no lo han superado que la han más del doble Sí, sí Yo, mira, eh,
2: ayer leí un tuit de Mark, eh, Hobbs, Mark Hobbs que decía sí, hay dos formas de ver esto Agme dijo que quería que los Bulls fueran la franquicia amigable para los jugadores Dar el máximo de dinero a los jugadores es una forma de hacerlo. Tal enfoque viene con riesgo. Es decir, sin cláusula de lesión para la opción de jugador para Dramon y selecciones agregadas, eh, o sea, picks del draft agregados en, en acuerdos. Uh -huh. Y es que la y Clash tenían toda la influencia y e hicieron lo correcto para tener todo lo que pudieron. Al mismo tiempo, los Bulls han perdido en los márgenes por ejemplo, player option a Bradley, Dramon y Derrick John Jr., que si hubiese tenido una mala temporada, lo hubiésemos mm -hmm. lamentado. Eh, sacando a Minu en el intercambio de Butch, intercambiando selecciones con San Antonio para que puedan para que se hicieran cargo de Aminu. Mm -hmm. Y luego todas las que dimos también a Magic. Mm
0: -hmm.
2: Por Butch y todo eso. Que está bien mirando con perspectiva porque estamos creando un gran eh, equipo pero me parece mucho para jugadores a lo mejor que
0: la vin sin cláusula de lesión ya yeah. a ver de todas maneras estabas entre comillas ob obligado no a pagarle ya, ya lo dijimos la, sí, sí. Al final tienes que pagar el máximo Va a ser teóricamente tu jugador franquicia Aunque al final el, La temporada pasada de Rosen fue mejor También es cierto que la ha jugado lesionado Ha demostrado que Se ha sacrificado por el equipo Que es capaz de, de Tirar del carro en momentos En los que no teníamos a nadie Y él ha estado aquí tirando del carro Y ahora la nada ¿Es un jugador de 37 millones? No, no lo es. Yo no creo que lo sea no, no. ¿Chicago Bull tiene que pagarle 37 millones? Sí. Sí. ¿Hárselo? ¿Por qué? Pues Porque es que el mercado de la NBA funciona así. ¿Qué le tienes que renovar por el máximo? Por varias razones. Primero porque si no se te va y pierdes talento gratis. Y perder talento gratis es una ridiculez. Porque si traspasas talento, es lo último que hicimos con Jimmy Butler. ¿Qué haces? ¿Te metes otra vez a reconstruir X años? Es lo último. La última vez que hicimos un traspaso de un jugador talentoso que teníamos en la plantilla para luego no tener que pagarle, fue Jimmy Butler. Y llegó Chris Dan, que ya sabemos dónde está Chris Dan. la nada, le perdimos por nada, Marcanen eh, eso, y Lavin Entonces, al final, si, si traspasas a Lavin te metes otra vez en otra circunstancia de pues hemos traspasado a nuestro mejor jugador, te llegan otros que no saben lo que van a ser, otra vez a probar, que puede ser bueno, no puede ser nada. El talento hay que retenerle.
2: Sí, 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 sí está claro. Me parece, eso es lo que te has dicho, no es un jugador de máximo, había que pagárselo. Me da miedo que no tenga una cláusula de lesión, pero seguramente para que firmara él Tení, no tenías que ponérsela porque te hubiese puesto Trabas a la hora de firmar. Y. Y lo. A ver, lo, lo peor que veo son las selecciones de pic futuras uh -huh. en San Antonio y Orlando. Y luego. Pues sí, pero bueno
0: tratos como el de Dramon. Claro, sí, pero bueno, que lo de los pic futuros. Mira, fue para que... A Magic, para que llegara Busevich y para que empezáramos a hacer un poco cultura de equipo ganador. A San Antonio, sí, sí. para que te llegue de Rosa No sé, ni tan mal, ¿eh? La de la que enviamos a San Antonio por de Rosa, vamos. No me preocupa en absoluto. Yo creo que ni tan mal. Al final es... Es mentalidad de equipo ganador. Entonces, el draft es muy bonito y genera mucho hype y muchos... muchos clics, ¿no? En en La gente que vende hype y vende humo y quiere decir, hemos conseguido a la futura estrella, ya, la futura estrella. Pues los chicos Bulls quieren competir ya. Y al sí, final de... tú tienes que buscar jugadores que te den ya rendimiento. Mira Dale Terry, si te ha llegado ahora con un P-18, es un chaval que puede entrar en rotación, pero lo mismo no entra en rotación la temporada que viene, prácticamente nada. ¿Cuándo va a empezar a funcionar Dale Terry? ¿O cuándo realmente va a ser efectivo para un equipo competitivo? Dentro de tres años. Entonces, ¿Para qué quiere la ronda detrás? ¿Para dentro de 3-4 años competir? Yeah. Tienes que competir ya Los chicos pues, se han apostado por competir ya Y para eso pues tienes que gastar Asset Y en ese caso normalmente Gastas futuro por presente
2: Sí, eso, eso está claro
0: Entonces pues bueno eh, Yo creo que es eso Hay que retener talento la Lavín es el Teóricamente el futuro, es el jugador Joven con talento que se ha hecho un poco Imagen de la franquicia y hay que retenerle porque si no se quedaba fatal y se le ha puesto el dinero a la mesa. Y yo creo que está bien. Y, y ahora es cuando él tiene que demostrar que es ese jugador franquicia que no puede llevar a playoff cuando de Rousan ya no esté sin él. ¿eh? Y si lo demuestra, pues tapó muy bien. Ahí tienes tu dinero que te lo ha ganado. Y si no, pues te busco un trade. Sí, exactamente. Yo que sé, es que al final esto es un poco así. No sé, bueno creo. Esto también, también son forma de enfocarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, el 1
2: del 7, Derrick Jones Jr. también renueva con los Bulls, dos temporadas, la segunda opción de jugador y 6,6 millones como Dramon. La diferencia es que llega con una rebonación con los derechos VIRT y en la primera temporada tiene derecho de vetar cualquier trade. Eh...
0: En SpotRack no lo pone, lo del Beto, pero sí lo he leído por ahí. A mí me gusta la renovación de Derek John Jr.
2: Tiene buena mano, es un defensor muy versátil, mm. tiene buen salto. Eh, nos hizo muchos apaños la temporada pasada mm. jugando en tres posiciones distintas, porque jugó, hay que recordar que jugó de alero, de ala pivot y de pivot. Durante muchos tramos de temporada. Entonces para mí es
0: una renovación merecida y ganada por sí mismo. Y a mí también me gusta. ¿eh? Me parece un jugador de rol interesante. Y, y que va a sumar, mira, la, decía lo del tiro. Tiro poco, es cierto que tiró 1,2 triples solo por partido. Pero con un 33% casi acierto. Que está, está bastante bien. Y jugador de rol que por ese precio vamos encantado. Yo creo que lo dijimos no con la Agencia Libre cuando hablábamos del renovar, no renovar. Hablábamos de sí. que este jugador por menos dinero no lo quedábamos y mira. Sí, además
2: creo que dijimos por 6 millones, 7 máximo. Es buen contrato. Sí, es, bastante, es muy buen contrato. Sí. Y bueno, ¿continuamos? Uh
1: -huh. El 2 el del 7... Comenzó el training camp de la Summer League de los Bulls. Y como ya hemos dicho, Patrick y Ayo están ahí entrenando, ¿no? Muchas fotitos, mucho hype.
2: A Patrick es que se le ve una bestia física. ¿No se aparece un poquito más delgado en las fotos que han salido? Pelín. Yo, yo lo he visto un poquito Algo más que... grande, pero más con menos grasa. Más fibrado, Sí, más fibrado. Uh -huh. Y la fotito esa de la mirada que pega ahí a cámara... ¿Cómo mira a cámara? Hombre, ese te lo encuentras por la calle con los dos metros que mide. Y la mirada que echa... Te sales por patas.
0: La mirada del tigre. Bueno, voy con el 3 de julio. Yo creo que la mayor sorpresa de la agencia libre... Eh, porque no se había oído para Chicago, aunque sí que sonó también en el 3 del line, pero parecía que estaba ya hecho con Dallas Mavericks y de repente salta la el, sorpresa. Com, como en el 3 del line. Como en el 3 del line. <ríe> y de repente salta la sorpresa. Draghi llega a Chicago como agente libre y por un mínimo de veterano. Fantástico. Solo una temporada y ha trascendido o oh, se ha filtrado que Busevic ha tenido mucho que ver en la llegada de, del esloveno. Eh, eso conoce que son amiguitos, han hablado y le ha dicho: vete para Chicago, que aquí se come muy buena pizza. <risas> Pero ya se ha hecho oficial la, la firma. Es la única que no es oficial. La única. Pero y que hay que decir que Dragic, en sus cuentas de redes sociales, se ha puesto ya que está con Chicago. Ha puesto ya jugador de los Bulls. O sea que... No es oficial, pero... <risa> Vamos.
2: Eh, eh, es of, oficial, pero no oficioso. Claro.
0: Eh, sí, al revés, ¿no? Es oficioso, pero oficioso, no... Oficioso,
1: pero no oficial sí, sí. sí. Entiendo es que... que una... sí si es que no, a una buena pizza.
0: <risa> <risa> eh, entiendo que Dragic ahora está con su selección en Europa... Pues yo me imagino que los Bulls no quieren hacerlo oficial hasta que no se firme el contrato todo tal. tendrán ahí algún rollo verbal alguna historia y firmada de tal pero sí. hasta que no sea todo bien no la no hagan oficial y me imagino que por el tema de la selección y que Draghi no está allí pues todavía no se puede hacer formal a mí me, me gusta ¿no sé a vosotros? a mí me gusta
2: eh... Pero me gusta más la versión de hace unos años, lo que se ha visto este último año. Bueno, esto ya creo que ya estos dos últimos años es un jugador que me ha dejado más dudas. que cuando llega a Brooklyn dije, puede ser un buen fichaje, puede ser una buena incorporación para Brooklyn, pero... No llegó nunca a estar al nivel que sí. se esperaba
0: de él en ningún momento. Y bueno, es claro. esa experiencia. Yo lo mejor que le he visto es en los playoffs. Eh, tuvo ahí unos partidos buenos, o sea, que sí. los NES perdieron. Pero tuvo momentos de destellos de, de esos del de, de gran jugador que es y de su veteranía y tal. Es un jugador. Mira, el año pasado me saco aquí las estadísticas. La temporada pasada hace cuatro asistencias por una pérdida. Genial. O sea, es, pues eso, de, de gran base veterano. Teniendo en cuenta que juega a pocos minutos. Juega 23 minutos. Con poco, con poco protagonismo. En Toronto jugó apenas. Jugó cinco partidos solamente. Y luego en Brooklyn jugó 16. Eh, o sea que jugó muy poquito. Lo que sí que le he visto es un bajón en su tiro. La temporada pasada en tiro de tres... Tuvo un 25,4% Que es bastante malo Para lo que era Dragic Que en su carrera está en un 36,2 Que es de las cosas más interesantes ¿no? Que nos lleva un jugador con muy buena mano de tres Que es algo de lo que Adolecíamos Y que necesitábamos cubrir ¿no? En esta agencia libre Conseguir tiradores consistentes ¿eh? Desde la línea exterior Dragic puede llegar a serlo No sé, su temporada pasada Desde luego ha sido la peor de su carrera el tiro de tres ya veremos también si es... Es... Sí, 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 perdón no que eso que ya veremos si es simplemente por ser una temporada anómala o es ¿Eh? que a medio se bajón
2: yo, yo te iba a decir eso de que puede ser mucho por la temporada que fue uh -huh. eh, porque hay que recordar que él apenas entrena tampoco con Toronto claro que él no quería estar en Toronto le traspasan ahí los Toronto Rap, eh, los Miami Heat y él no va a entrenar y es que no va ni a ver los partidos porque hay fotos de él cuando ya es eh, de Toronto viendo a los Miami Heat y él lo subía. Entonces yo creo que va mucho por ahí. Sí, sí, sí. Puede ser. Ahora con la selección está jugando bien, ¿eh? Sí, por eso digo que yo lo que creo es que iba por ahí el... Pues, es un jugador que apenas entrenó eh, la temporada pasada al principio. Llegaría pues lo mismo que le pasó a Ben Simmons, que puede ser un caso más conocido, de cómo no estaba entrenando con los Sixers ni jugando con los Sixers, cuando le tocó jugar está fuera de forma y hasta que se pone un jugador en forma después de tanto tiempo, puede costarle mucho mm. y puede estar llegando ahora a Dragic si no ha parado de entrenar ...al buen momento de forma... ...y a su nivel real... Uh -huh. ...pero claro... ...lo último que hemos visto de él... ...es preocupante... Mm, ...lo yo... que estamos viendo ahora...
0: ...es mm. mejor... ...de todas maneras... ...viene pues para suplir la posible... ...bajar de Lonzo... ...si es que se vuelva a lesionar... ...porque... ...en defensa no, evidentemente en defensa... ...no puede cubrir esa necesidad... ...pero en ataque y te puede dar esa organización, ese tiro, que Kobe White todavía no te da. Ni, ni sé si te dará en algún momento. Y que Kobe White parece
2: que con este... con esta entrada ya parece más fuera que dentro. Aunque, si no me equivoco, anoche subieron en el partido de Summer League una foto de los Bulls en la que sale Ayo, mm -hmm. Lonzo, Demar, Patrick, Malcolm Gil, eh, Malcolm Javonte Green
0: y Kobe White. Estaban todos ahí. Y Canisobas, Mark Eversley y Donovan también estaban. Faltaba venir de Bull. Prácticamente. <risa> Está de vacaciones. Estaban todos, estaban todos. Y de hecho, eh, una jugada casi, casi al final del partido. Kobe White la celebra y Simonovic se va a Kobe White y hacen el típico choque de pechos ahí en plan de sacando musculito. <risa> y eso, claro, da a entender como que, que sí que se va a quedar, ¿no? Está muy integrado en el equipo y tal. Pero luego, por otro lado, ha salido porque han salido rumores de que es que no encontraban traspaso para Kobe White, que su valor había decaído mucho. Yo creo.
2: Eh, que va a ser mucho de del 3D Line. Yo, cuando ha ido pasando los días, cada vez creo que va a ser más del 3D Line, que van a intentar que se revalorice lo máximo posible esta temporada, hasta el 3D hasta Line, Que darle mimos, darle amor, e intentar que se vean lo menos posible sus carencias y que se vean sí. lo máximo posible sus fortalezas y traspasarlo en el último
0: momento cuando el valor ya haya subido cabe recordar que Kobe White entra en su última temporada de contrato contrato rookie con 7.400.000, millones cuatrocientos mil siete millones y medio por redondear que un contrato sí. interesante
2: y yo no controlo mucho de, de salarios ni salar uh -huh. ni nada de eso. Pero si no lo renovamos esta temporada y lo renovamos la que viene, uh -huh. ¿puede ser que nos ocupe más en el en límite? El porque es que estuve... Esto te lo digo porque leía... Eh, no me acuerdo. Creo que fue con Sexton que ponía que les ocupaba los... Aunque los renovasen por... 5 millones o 7 millones los Cavaliers les ocupaba 18
0: no, a ver él, él ya puede renovar esta temporada, ahora mismo en este sí. verano ya puede renovar, siempre los rookies el verano antes de que termine su contrato ya pueden firmar la extensión, está por el máximo que tienen que no es el super máximo que podría firmar el año que viene, pero, pero es su máximo como han hecho Trey Young, Donchit, etcétera que no, lo, no tiene pinta de que lo vaya a hacer, un quite entonces, ahora mismo él, el cap space que está ocupando es el de su salario, 7 millones. Y sí, no, digo... El verano que viene, eh, él es agente libre restringido. Entonces hay una cosa que se llama cap hall, que es el, el espacio que ocupa un jugador. El cap hall sería lo sería el espacio que en millones, que sea bastante alto, por lo que renovaría o por lo que le podrían renovar los bulls en un aumento de salarial porcentual, igual que el de la escala de Rookies. Ese cap hole ocupa espacio siempre y cuando tu equipo esté por debajo del límite salarial para poder fichar en la agencia libre. Si tu equipo ya está por encima del límite salarial, el cap hole como que da igual. vale Ahí está, pero vale. no te ocupa espacio. Pero si estás por debajo del límite para poder traer agentes libres, ese cap hole sí que influye. Y ya te digo, normalmente es un aumento salarial en porcentaje de lo que normalmente debería hacer. Pero eh, esos son unos derechos. Los derechos ver que el equipo puede renunciar. Si el equipo renuncia a eso, ya podría ser libre total, restringido. Y entonces, claro, ya no puedes igualar ninguna oferta, pero no te ocupas espacio. Vale, vale, vale. Lo normal que suele pasar, si es un jugador muy interesante... Le pongan la qualify offer y de la mesa si es que realmente te lo quieres quedar, cueste lo que cueste, para poder igualar lo que pasó con la BIN hace cuatro años. Y si crees que no vale lo que va a valer la qualify offer, que uf, espérate, voy a mirar a ver si me ayuda Spotrack, porque yo seguramente creo que estará. Mira, sí si que me ayuda. Y estánlo en casi 10 millones. Claro, sí. si el verano que viene y mira, el hall son 22. El cap hall, como vamos a estar por encima del límite, no me preocupa. Pero 10 millones de qualify offer, eso sí que te mete, eso sí que cuenta. Y a mí me parece excesivo para Kobe White pagarle 10 millones por temporada. Entonces los Bulls puede que no quieran poner las 10 millones encima de la mesa, porque si Kobe White no tiene ninguna oferta mejor, se los va a quedar. Y se va a quedar en Chicago por 10 millones. Y luego lo mismo, no encuentras equipo que se los quiera comer en un traspaso.
2: Yo es que... O hace una temporada de 30 puntos por partido, 10 millones. A ver, si te mete 30 puntos por de 20 a 30 puntos por partido y es candidato al sexto hombre, como lo fue Jordan Clarkson hace
0: dos temporadas, pues vale, pero... O sea, el Kobe White la temporada pasada hizo 12,7 puntos por partido con un porcentaje de 3 de 38,5, que está bastante bien. Sí, sí. Está bastante bien. Eh, en puntos se hizo menos que el anterior, pero hay que recordar que dejó de ser titular, jugó menos partidos, jugó algo menor de minutos, tampoco mucho más, pero bueno, tenía menos su rol era menor, tenía menos tiempo Es un microondas, ¿no? Un catch and shooter y poco más. El problema que tiene Kobe Bryant es la defensa, lo hemos dicho, el problema sí. defensivo. Entonces, un jugador que te aporta puntos no es excesivo desde el banco de manera inconsistente y que encima en defensa es un problema y no vale 10 millones
2: una cosa sería que este año en todos los partidos hiciera de 20 a 30 puntos
0: esos son muchos ¿eh? <risa> para salir del banquillo son muchos
2: sí pero ya son ocho son, son los ocho puntos más si lo piensas
0: Creo que ha hecho
2: esta temporada.
0: pero fíjate que yo no creo que tenga que hacer 20 puntos por partido me vale con que haga 15 pero que sea consistente y que mejore en defensa bueno, que ya le
2: estás pidiendo demasiado macho
0: <risa> regularidad P pídele 20 y que no mejore en defensa <risa> le pido regularidad a ver, es que es lo importante al final tú quieres jugadores que, que sean fiables para competir que vayas sí. a sacar y sepas que no, no que salga un día, taga veintitantos puntos con un porcentaje del 70% y al día siguiente taga un 10% y se tira ocho triples, como lo hemos visto hace esta temporada. Ese porcentaje sale de ahí, de partidos yeah. buenísimos y partidos horribles. Entonces pues al final es poco fiable. No sabes qué día va a tener Kobe.
2: Yeah. Bueno, vamos a continuar que al final mm. hemos empezado hablando de Draghi que hemos acabado hablando de
0: Kobe. Va mal ligado de lo que parece yo creo.
2: Y, bueno, el 0 del 6 de, del 7, o sea, hace tres días, Vanja Chernichek eh, deja de ser scout de los Bulls. Hay que recordar, Vanja Chernichek fue la primera mujer scout de la franquicia y ahora lo ha dejado para ser general manager en los London Lions. A ver, está claro que si a un scout le ofrece ser general manager, pues se va a ir. Es una lástima, pero ahí está la
0: noticia. No sé si queréis comentar algo. Bueno, una pena, ¿no? Pues si le han ofrecido eso es porque es buena. Entonces sí. Perdemos talento.
1: Eh, el 7 del 7, la Trade Player Station de los Bulls disponían del traspaso... Eh, que los Bulls disponían de, del traspaso de tays la pasada temporada ha caducado sin poderse usar. Eran 5 millones y el encaje era muy
0: complicado. Y claro, con la pantilla completa es complicado. Y justo además, ese mismo día, después de que pase la hora de que ya caduca la Trade Player exception casualmente, la cuenta oficial de los Bulls hace oficial el resto de las firmas de la agencia libre: la renovación de sí. Bobby Jones Jr., el contrato Chubay de Lewis, el contrato del rookie de Terry, y uno que de momento con seguridad no sabemos cómo es, es el de Freeman Liberty. Pedazo eh... <ríe> de nombre que tiene el este jugador. Eh, que ha salido oficial, ¿eh? Contratado oficialmente. Evidentemente, de la primera plantilla no puede ser. Porque ya tenemos los 15 slots ocupados. Entonces, ¿cómo ¿qué opciones queda Que es a Entonces, la Qualify Offer de Malcolm Hill ya es... Se habrá sido rechazada y aún nos ha filtrado. Puede ser. O lo que yo apuesto, que sea un Exhibit 10 o un Exhibit 11, que es un tipo de contrato muy común de verano. Son contratos sí. de jugadores para que estén en el training camp, para que entrenen con ellos, para que hagan la pretemporada con los Bulls. Y justo antes del inicio de temporada tienes que decidir o... Oh, eh, de la plantilla a Chubay, o cortarle y que sea libre. Entonces, el año pasado vimos creo que cuatro o cinco de estos. Lee Johnson, de hecho luego fue el que se quedó. ¿O bueno, si sí. Yo creo que este año va a pasar lo mismo, creo. Vamos a ver. Mm.
2: Esos cinco millones podrían haber estado bien para Dramon, ahí sí. Uf, Yo sí lo... Lo
0: bueno, que... Que ah, seis... vale, ya, que venga... Que venga... Por... Eh, con esa, con el, la sin 3 de excepción de... A claro, eso me refería. Pero tiene que venir un traspaso. No es el problema. La 3 pleasure excepción no la puedes usar ah, claro, gente Ah, claro, y él era gente libre, claro, claro. Era claro. gente libre. Entonces, tendría que haber sido un sin and trade con los Nets. Claro. Además, solamente puede ser con los Nets. Porque era el equipo sí. que lo tenía. O sea, tendría que haber renovado con los Nets y automáticamente traspasado los Bulls. Porque tener en cuenta que esto solamente se puede usar en un traspaso donde no llegue nada más que... O sea, donde perdona donde los Bulls no envíen nada, sí, nada más sí. que la, la Triple Entonces, es complicado. Se van a caducar claro. muchas otras. ¿eh?
2: No, sí, que, creo que se caducaron bastantes. Ayer, 8 del 7, empezó la Summer League de los Bulls, pero primero vamos a ver un poco el roster. Y tenemos a... Ethan Thompson, Marco Simonovic, Malcolm Hill, Dalen Terry, Carly Jones, Justin Lewis, Javon Freeman Liberty, Justin Wright Foreman, Parion Calendret, Akolda Gak, Henry Dell, Sindarius, Tornwell <laughs> y Makur
0: Menuda pruebas has tenido aquí ahora mismo. Sí,
2: sí, sí. sí.
0: Esto es
2: el roster que tienen los Bulls. Hay ¿Sí? gente jovencita, gente más mayor. Hay algunos del 2002 ¿Sí?
0: que, que tienen 20 años ya. Sí, sí. Y del y 95 es Malcolm Hill, o sea que. Fíjate. Y Freeman, no, esto no puede ser. Freeman Liberty no puede ser del 92. Esto tiene que estar mal. Eh, yo,
2: yo lo he mirado y digo, no puede ser del 92 Freeman, digo, joder. Eso está mal, eso se, tiene que estar mal. Se, sí. se, co se conserva bien, eh.
0: Yo, el, un rostro flojo, ¿eh?
2: Sí, para lo que es la Summer League. Mm. Que no... bueno, Kiko y yo no hemos visto el partido, pero tú lo has visto y ya nos has comentado lo que mm. lo que es y bueno, lo que todos los años, ¿no? La Summer League es que una verbena claro. para intentar ganarse algún
0: contrato y ya está. Es un escaparate, ¿verdad? Donde los jugadores sin contrato intentan lucirse. Entonces... Se convierten un poco corre correcalle los partidos, poco movimiento de balón, mucho girobol. Aquí todo el mundo quiere salir en la skyline y quiere hacer su jugadita. Y... Bueno, complicado. Pues sí. Y bueno, Kiko,
2: coméntanos cómo quedaron los Bulls anoche.
1: Pues se estrenaron con una victoria. En la Summer League, sobre los Maps, por la mínima, ¿no? um, 100 a 99.
2: Y puede ser que fuera en... Tú, eh, Nacho, que has visto el partido, claro. Uh -huh. Pero me ha parecido leer que había sido en el tiempo extra. Sí,
0: sí, sí. Bueno, de hecho, los Chicago fueron perdiendo de hasta 15 puntos, ¿eh? El segundo cuarto ha sido horrible. Faltan, faltan anotadores en este equipo se le ve una carencia de puntos enorme lo que pasa es que al final del partido entre los fallos de los Dallas Mavericks y, y el acierto defensivo porque lo que tienen son buenos defensas porque el quinteto con el que salió fue Carly Jones que bueno tiene carencias físicas pero mmm, sí que sabe más o menos posicionarse Malcolm Hill que es buen defensor Justin Lewis es buen defensor Dalen Perry es buen defensor y Simonovic le he visto unos fallos enormes defensivos. Pero al final de partida ha tenido un par de jugadas acertadas. Entonces en defensa al final apretaron. Consiguieron robar unos cuantos balones. Empatar el partido con una jugada muy bonita además a la contra de Simonovic. Y, y bueno, y al final se lo llevan en la prórroga. El partido es malo. En general casi todo lo de la Summer League. Que hay poco, poco que hablar. Eh, sí que se ve a Simonovic más agresivo. Con mucha más confianza, sobre todo. Ha estado mal en el triple. Pero como todos los Bulls, 28,6% en acerto de 3. Eh, solamente hemos metido... Mal con Gil que ha metido dos triples. Prima en Liberty 1 y Alcorrex Foreman en otro. Muy mal en triple, ¿vale? Pero viene en el tiro libre. Bien en el rebote también, casi uno de los factores, sobre todo Simonovic, con esos 13 rebotes, seis de ellos ofensivos, uno y dos de ellos muy importantes, uno al final del tiempo reglamentario y otro en la prórroga, muy importantes. Y sobre todo 21 pérdidas horribles. 21. que era, era un caos total, de, 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 de sin sentido. Pocos detalles porque es que no me gusta sobre pero sí que he visto a Terry, que sí que tiene esa visión de juego, ha dado seis asistencias, y sí que es cierto que ha tenido seis pérdidas, ¡ojo! <risa> pero sí que se le ha visto esa visión de juego, esos pases bonitos, de ver lo que va a pasar. Lo que pasa es que le veo que luego el, el manejo de balón no es todo lo bueno que debería ser. Ha jugado de base, ¿eh? por cierto, el que subió al balón es Terry, el rookie. Y, y le he visto un bote muy alto, y un poco que eso en la NBA le van a meter muchísimas manos y le van a robar muchísimos balones y no sé, no, no le he visto bien de manejo de balón, no le veo de base en la NBA y a Simonovic le he visto unos problemas en la defensa del pick and roll interesantes, ¿eh? todavía y lo de hacer ayudas son para otros, las ayudas solo para <risa> las ayudas defensivas no existen y así se lo dejamos y cuando ha hecho alguna llega un poco tarde entonces, bueno, tiene que mejorar mucho en defensa. Sí que lo he visto con más confianza. Y sobre todo ha mejorado el pase también. Le he visto... Se si nota que ha estado trabajando con Busevic. Entonces, ese posicionamiento en el poste alto, en el codo, para saber mover un poquito el juego desde ahí, ha mejorado algo. Y así, un poco de interesante, el Lewis, que es el jugador que tenemos en Chubo y Contra, le ve que sí, que es intenso, que defiende, pero bueno, ni más, tampoco... Y Malcolm Hill, pues, ha empezado horrible. Y luego en el último cuarto y en la prórroga, para mí ha sido de lo mejorcito, cogiendo un poco galones y tirando del equipo. De hecho, acaba con 18 puntos. Eh, eso sí, siete faltas personales. <risa> que alguno flipará <risa> con esto. Pero es que si me voy al último cuarto, en el último cuarto, para ver un poco el que ha cogido los galones, ha metido siete puntos. Es Junto con Freeman Liberty es el que más puntos ha metido en ese, en ese último cuarto. Con buenos porcentajes, además. Y en la prórroga, en el time pues él ha metido eh, cuatro puntos. Que junto con Simonovic pues, prácticamente han hecho todos los puntos. O sea que al final Malcolm Hill pues, ha, ha tirado un poco de veteranía ¿no? y de experiencia. Ha sido más experimentado. Pues eso. No, no quiero decir mucho más pues las lo que es?
2: Hasta aquí el programa de hoy.
1: Esperas, no hemos hablado. Di, di, di. no, realmente esto ya es fuera de del podcast, ¿no? Pero como curiosidad para la gente así uh -huh. que nos escuche, que pues le guste el 2K del juego. No uh -huh. sé si uh -huh. es verdad. Tú lo has visto, Aníbal.
2: Sí, lo eh, vi ayer.
1: Y Nacho es gamer y eso, pero eh, siendo los 2K23 este año, pues de quién iban a ser las eh, ediciones especiales, ¿no? La, la portada, que al final pagas más que, que por la portada, ¿no? O sea, llevan sus boosts y sus, y sus ventajas eh, las ediciones especiales. Pero bueno, Michael Jordan sale en dos ediciones especiales, ¿no? en portada. Mm. La Michael Jordan Edition y la Championship Edition que sale. En una sale él eh, celebrando y en la otra sale su su camiseta firmada. Era solamente, solamente mm -hmm. eso. <ríe> Como curiosidad.
2: No, sí. no, no me he acordado yo de eso, ¿verdad? Yo es que con el 2K tengo una disolución terrible. Pero sacan unas portadas a veces que te dices es que solo por la portada me lo quiero comprar para tenerlo ahí en la estantería haciendo bonito. Son unos cabrones.
1: bastante <risa> la, port
0: la portada está chulísima y el vídeo promocional que han hecho mezclando sí. imágenes del juego con jugadas reales de Jordan es una pasada. tema marketing lo dominan. Yo he sí, jugado sí. mucho al 2K, no sé gamer, pero, pero bueno, me he metido ahí mis vicios. Lo que pasa es que me pasa un poco como Aníbal. Estoy desencantado porque a mí sí que me gustaba mucho el... Ah, bueno, ahora no me sale el de los equipos esto que ahora ya todo cartas y dinero y... y... Ya, también el pay to win, ¿no? Que se dice claro. y aparte... Dime, dime. Sí, sí, no, que claro, eso. Pues...
1: Y aparte, se dice también que en ordenador sigue siendo eh, un porte de, de anterior generación, ¿no? Sí. Quiero decir que, que sigue siendo mal juego sí, en, eh, en ordenador.
2: Eso tiene explicación porque en el ordenador hay que admitir que es muy fácil descargarse cualquier cosa gratuitamente, la acabas encontrando todos los juegos. Gratis o por la mínima, descargándotelos ilegal. Y como son los que menos pagan, pues lo tratan como eh, uno de estos. Hasta que no tengan más narices que tratarlo como nueva generación.
0: Next Gen, ¿no? Que los llaman.
2: El... Sí, ps5 Next Gen y... y La Next Gen, que es la PS5 y la nueva Xbox. Mm. Y luego, a lo demás, eh, Current Gen. Mm, eso es la
1: actual
2: sí, como... hmm. y, y bueno, yo hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos sin hablar de todo lo, de lo que todos pensaban que íbamos a hablar de Durán. Pero bueno, <risa> las negociaciones se llevan con calma y en silencio. <risa> en cualquier no, momento ves. salta a la libre. <risa> yo, yo, yo sí que quería hacer una pregunta antes de irnos. y es? ¿Daríais a de Rusan por Durant? <risa> Con qué todo épico, lo que ellos significa. Épico. Porque acabamos de dar. A ver, a ver, pero acabamos de dar el máximo a Lavín mm. como jugador franquicia. Mm. Y han apostado ellos por dar continuidad al equipo. Y lo que es más importante, no aparte de darle continuidad al equipo, sino que eh, podría ser un detalle feo a unos jugadores que ha llegado cuando aún no habías dado el paso ese a ser jugador, a ser equipo de playoff, de repente llega y al año sí. le mandas a otro equipo para hacerte con, en este caso, una superestrella, pero podría llegar a ser feo a vista de otros jugadores si acabamos de darle máximo a la BIM para ser una franquicia amigable con los jugadores. ¿Vosotros qué pensáis? Kiko, tú primero. Uf.
1: Es que es eso, ¿no? Que apostando por continuidad y tal, que sí, que Durant te arregla, ¿no? Y tal, pero no sé, igual eso que dices, ¿no? Que queda feo, en verdad.
0: Mm. Yo, a ver, lecturas. Primera, si se pone tiro, tienes que ir a por él. Eso sí. Si quieres hacer un equipo campeón y tienes una superestrella como Durán a tiro, tienes que ir a por él. De hecho, se ha filtrado que, que la front office ha hablado con ellos. Incluso yo creo que lo mismo la firma de Lavín, ya la locura mía, se pudo retrasar, porque lo mismo metieron a un Sinantrade de Lavín ¿eh? en la posible oferta ¿no? por Durán. Porque una vez que ahora ya la Lavín ha renovado por 5 años, ya no se le puede traspasar hasta el 15 de diciembre, pero en un Signal trade de 4 años sí podría haber salido. Pero, claro, la Lavín no habría querido ir a Nets. Tendría que haber aceptado la Lavín, ojo. Eh, eso por un lado. Y además, habría sido bastante jodido decirle a Lavín, oye, te traspasamos a Nets, <ríe> pero... Yo creo que eso... Feo, pero bueno, no creo que haya pasado. El caso, si de Roussan más algo hace que pueda venir Durán, porque de Rusan solo no, tienes que hacerlo. Aun con todo el dolor de mi corazón, porque de Rusan me cae muy bien. Un gran jugador y como persona, yo creo que es un buen ejemplo de un tío con ética de trabajo. Luego, fuera de la pista se le ve siempre ayudando, a, haciendo a, a los chavales a compañía, enseñándoles, hablando con los periodistas, también se le ve un tío, o sea, no sé. Me gusta mucho de Rosa, Es un jugador que me gusta dentro y fuera de la cancha. Dolería, sí. Pero es que duran te hace contender. Es lo que hay. Y esas oportunidades no son difíciles en la NBA. Habría que sacarlo. Pero Nets no va a querer a de Rosa, Va a pedir otra cosa mejor. Porque al final no le puedes ofrecer muchos picks. Como tú has dicho antes, Aníbal, ya los hemos dado. Nos quedan muy lejanos. Y metes a de Rosa ni a qué, a Busevic o Alonso, no, Lonzo quizás más atractivo porque Busevic es Spiding, pero Alonso lo mismo no lo quieren por el tema de lesiones. Pues, y si metes a Alonso, bueno, ya tienes ahí otro problema gordo, un jugador que quería venir aquí, que no sé qué, no sé, yo creo que es muy complicado que los Bulls han tenido siempre muy complicado el traer a Durán tema de assets. No tenemos los assets necesarios. Para mí, el mejor es Toronto ahí. Y... En cambio, si se, ha... si se pudiese dar, creo que estás obligado a hacerlo.
2: Estoy de acuerdo con tu análisis, Nacho. Eh... Si, hay que... si se pone a tiro, hay que traerlo. Si no, no hay que tirar la casa por la ventana por un jugador de 32 años, si no me equivoco, y que le quedan cuatro restantes uh -huh. y por un dinero considerable. Eh, es un jugador que sí, que por lo menos una o dos temporadas más te va a poner a competir por el anillo, pero también qué vas a dar por él, porque si vas a dar a Demar y Alonso, uh -huh. ya dejas de competir por el anillo. Sí. Si puedes dar a Demari, Kobe y Derrick John Jr., lo
0: das. os, os le devuelves a Dramon, ¿eh? <risa> y a Draghi también. Eso es todo, eso es bonito.
2: <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, que si se pone a tiro, mm. se lo preguntaba por eso. Porque se filtraron que habían habido conversaciones... Eh, mm. como, es, como es seguro en por lo menos 18 de las plantillas mm. de las franquicias, seguro que hubo conversaciones internas de qué podemos dar por Durán. 34 años,
0: perdón, Aníbal. 34. Dando.
2: Y le quedan 4 años, sí.
0: son 38. Mm. Termina con... Ya... Sí, su último año es con 37, sí. Eh, Cobrando y... 53 millones.
2: Por eso... A lo mejor ya con 37 años, 53 millones, se puede hacer un contrato sí, sí, duro, sí. duro de
0: tragar. Sí. Pero te abre eso, te abre la ventana que todos los equipos están buscando de un par de temporadas de lucha por el elani Es que al final... Claro, es que ahí está la cuestión.
2: Si quieres ganar ya, es una cosa que hay que hacer. Luego a lo mejor pasas dos años más de sequía si consigues ganar los dos siguientes títulos con Durán, pasas do luego dos años de sequía. Pero luego, cuando se le termina el contrato, son 53 millones que se te abren en el Salary cap. Entonces, yo creo que
0: tiene que ir por ahí la cosa. Es complicado esto siempre, ¿no? Mira, los Lakers han ganado un anillo. Eh, ¿Lleva cuatro años LeBron allí? Si mal no recuerdo, lleva cuatro años y de los sí, cuatro años lleva el primero con Lonzo claro eh, que él no funcionaba el segundo que fue el del anillo luego el tercero que fue el del play-in eh, que se metieron en play-in y este, y esta temporada que se han quedado fuera de cuatro años realmente tres años mal muy mal y un año ha ganado el anillo compensa Uf, pues yo qué sé el anillo <ríe> es un título sí yeah. ah, ahí tienes
2: es el anillo Está claro que los fans de Lakers prefieren haber ganado un anillo que esto, pero a lo mejor si les dices, es que yo creo que ahí la, la cuestión está en, es verdad que LeBron llegó en agencia libre sin debilitar al equipo, uh -huh. que eso es muy importante. Sí, 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 hombre. Vale. No es lo mismo un traspaso que tienes que quitarte uh -huh. jugadores. Y lo podríamos comparar más con Anthony Davis, ¿no? sí. Por ejemplo, ahí está, con LeBron habiendo llegado a Los Ángeles y un par de años más de Lonzo, Brandon Ingram, eh, todos estos jugadores que ahora están en otros equipos y están siendo jugadorazos, ¿les hubiese dado para este año, este último año a los Lakers haber competido por el anillo sin que hubiese llegado Anthony Davis? Más los picks? No le da. Yo creo que no, vamos. Yo, yo, yo creo que ahí está la cuestión el si hubiesen seguido el método de, uh -huh. de reconstruir poco a poco con los assets que has conseguido en tal, el draft, sí. en el draft y, y LeBron podrían haber competido este último año o este año que viene por el anillo ¿compensa
0: haber tenido Anthony Davis una temporada sano? es difícil porque al final el draft normalmente es lo más bonito, ¿no? Construir tus equipos por el draft y hacer dinastías como pasó con Bulls, sí, sí. con Jordan Pippen, como ha pasado con Golden State Warriors, o incluso como los Celtics que han llegado a una final básicamente basando su núcleo en draft. En el draft. Pero es que es muy difícil hacer eso. Sí, 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 sí está claro. Bueno, todos equipos hemos visto tanquear y darse la leche un año y otro año y no conseguir la superestrella y luego la estrella se va porque se cansa... Que conseguir en el draft dos o tres jugadores que se complementen bien y que consigas un, un núcleo ganador y luego ahí arroparle, no es tan fácil ¿eh? <ríe> es que, es Sí, sí, complicado. está claro pero teniendo a Lebron en el equipo,
2: es como Durán te da un extra Ya Si consigues tener un equipo que, que funcione es que hubiesen tenido a Lonzo Ball uh -huh. exceso defensor Brandon Ingram, exceso defensor. Creo que también estaba por ahí
0: Josh Hart. Sí, 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 estaba Hart. Hart me gusta mucho, es un buen complemento para, para eso. Josh
2: tips. Hart mm. y lo que podrían haber conseguido bueno. moviendo algunas otras piezas o en los drafts siguientes. Mm. Porque habría que ver en qué se han convertido sus, eh, sus picks. Entonces, ahí, ahí está la terna de lo de Durán, yo creo. De compensa uno o dos anillos por a lo mejor en uno o dos años conseguir competir ya más eh, con más eh, naturalidad por el anillo, con más siendo más constantes uh -huh. en la lucha por el anillo durante años, o luchar ya, a conseguir dos anillos, y luego
0: poder llegar a estar en la terna esa de el desierto de nuevo. El debate, ¿no? Si realmente ves que tienes base para poder competir, te lo puedes plan plantear. Complicado. Y no tienes base para poder competir, entonces hay que ir a, 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 a un all a traerte lo mejor que puedas. Yo creo que ahí es, si te quitas a Demar,
2: White y Derrick Jones, por ejemplo, y te puedes traer a... Eh, metiendo un tercer equipo, porque va a hacer falta un tercer equipo,
0: seguro. Y te puedes traer a Durant, compites por el anillo... Sí, claro, si tú mantienes a Alonso, a Lavín y mantienes a Buse, y Patrick Williams, es que prácticamente te estás ganando contra los titulares. Pero es que ese trade no te lo va a coger Nets. Mira lo que dicen que ha rechazado. O sea, sí, pero... Es una super suerte estrella.
2: Pero ya dicen que, va, que eh, ellos van a tener que rebajar
0: pretensiones porque están viendo que nadie les da... Ya veremos si no se lo quedan al final, ¿eh? Sí, también. Que tampoco están moviéndose tan mal los Nets en la agencia libre. Yo todavía no. no tengo visto de seguro que, que Duran se vaya. Irving, no, fíjate, al ser Spirin, lo veo más fácil, pero todavía está por y, ver que Duran se vaya. Y, y estando como está de la cabeza Irving. Sí, pero yo soy el general, man el general manager de Nets y digo, yo a este tío le tengo aquí cuatro años firmado, qué prisa tengo. Sí, está claro. Que voy a hacer un buen equipito con complementos que empieza la temporada y vamos a ver si luego a Durán no se le pasa la tontería y quiere quedarse. Hombre, es que
2: han hecho muy buenos movimientos. Uh -huh. Alguno que me hubiese gustado a mí como Warren. Sí, sí. Yo lo hubiese traído, ¿eh? Porque Warren, por lo que ha firmado, si está bien, es un excelente defensor.
0: Han renovado al rookie este, que es también bueno. El Edwards, este es el Kissing Edwards, que es también... Sí. Que, ¿eh? Y lo que te puede llegar por Irving, que si no es Westbrook, <risa> todavía va bien. Si el Westbrook, está jodido. <risa> Pero, yo qué sé. Luego tienes a Ben Simmons, que no se sabe si jugará o no. Hombre, en principio Ben Simmons... Tienen cositas, eh. Eh, Seth Curry es bueno Cameron Thomas no, no pinta mal se han traído a Royce O'Neal que es un gran defensor Claston Patty Mills también se va eh, no sé, eh, tienen cositas eh o sea que ojo que yo todavía no las tengo todas en que se vaya
2: vamos a ver, vamos a
0: ver y a ver si los Bulls si Sale tienen algo
2: que ver con ello <risa> pero bueno eh, hasta aquí el programa de hoy esperemos que os hayáis divertido un rato largo y, y habéis, hagáis, eh, hayáis escuchado alguna noticia que no supierais y os hayan gustado los análisis que hemos hecho de la Agencia Libre el primer suspenso de Carnisovas con Dramon y, <risa> y, y demás y nada, muchísimas gracias Nacho, muchísimas gracias Kiko por venir los dos. A ti Aníbal.
1: Muchas gracias. Y perdón por haber interrumpido la primera despedida.
2: No, no. Sí, iba a ser despedida para... Estaba haciendo como de despedida para meter el tema de Durán. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Chao.
1: I gotta get a little bit of that down on music. Lord has been overdue. Got to get back to the Windy City for some fucking little sweet home blue. Leave
0: in Chicago. Baby, I'll show you around. Leave in Chicago. Let me take you down.